0: Iniciamos la nueva sesión del seminario, eh, que nos quedamos al final del capítulo 9, la página 205, ¿vale? Y luego avanzaremos, pues igual, un par de capítulos más o tres, ¿vale?, que son cortitos y, y tal. Bueno, eh, para, ya que nos quedamos un poco con el capítulo eh, un poco a medias, eh, un pequeño recordatorio ¿no? de, lo, de lo que habíamos visto en, los últimos, en las últimas sesiones. ¿Vale? Eh, habíamos visto ya en los, en, los, en los años 60 la configuración de, de la socialdemocracia, ¿vale? las, las, las críticas de Marx y Engels a las diferentes eh,
1: eh,
0: a las diferentes eh, eh, organizaciones, de hecho. ¿vale? Luego, en el, en el capítulo 9, en la Comuna de París y al final de la Primera Internacional, ¿vale? Eh, Empezamos con, con, con un gobierno provisional de dos cabezas, eh, si, si os acordáis, en, en, en París, con republicanos conservadores y sus socios monárquicos más la burguesía adinerada, ¿no?, y fuera estaba Gambetta, ¿no?, con, con una de, democracia burguesa radical con apoyo de los, de los campesinos, y, y este gobierno provisional se, se oponía a un ejército prusiano, ¿vale?, que aquí en este capítulo al inicio establecía una comparativa con el con, con 1793 y venía a decir bueno eh, este ejército prusiano eh, el, 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 el que se enfrenta a en la Comuna de París el, el, el que el que es, el que sí, el que está rodeado rodeando a, a, a París ya era un ejército moderno reaccionario sí pero moderno muy potente en comparación con con los ejércitos de 1793 que pudieron luchar Napoleón no pudo luchar con con todos, ¿no? El ejército prusiano luchaba por una unificación, la unificación de Alemania, ¿vale? <tose> y, por ejemplo, para, para situar un caso curioso, ¿no? El, el, el entrenamiento de este ejército prusiano era de tres años, ¿vale? En el caso de los franceses, este ejército tenía un entrenamiento de tres meses. Hay una diferencia obvia, ¿no? Bueno, a partir de, de esta posición. En entre el gobierno provisional y, el, y este ejército prusiano, eh, ya se empiezan a suceder una serie de revueltas y manifestaciones en París, ¿vale? Los trabajadores y la Guardia Nacional, de la que forman los trabajadores parte, y liderados por Blanqui, ¿vale? Sí. Este personaje será importante, pero, eh, bueno, en el momento que realmente eh, igual hacía más falta, tú y que no, tampoco estaban muy organizados, ¿eh? Pero también tu, eh, tuvo que, que si y no. no no pudo seguir, ¿no? Bueno, eh, con estas revueltas hay un ingenioso plebiscito, vale, del gobierno que triunfó y Blanqui tuvo, tuvo que huir, ¿vale? Entonces a finales de enero de los 70, de los 1871, ¿vale? Se dejó de luchar y se firmó un armisticio con Bismarck, ¿vale? Gambetta siguió luchando un tiempo más, pero luego acabó dimitiendo. En febrero Francia elige una asamblea nacional en sufragio universal, ¿vale?, en la que ganan los partidarios de los Borbones, con de 650 diputados, se obtienen 400, y en París se vota en contra de la paz, ¿vale?, ya se empieza a ver esa posición entre París, ¿vale?, entonces Thiers es eh, presidente en funciones, ¿vale?, un gobierno de, de monárquicos y republicanos conservadores, y Gambetta queda totalmente excluido, ¿vale?, ...entonces eh, hay un, una paz y aceptación de las condiciones de Bismarck... ...¿cuáles son? Pues la cesión de Alsacia y Lorena... ...y la cuantiosa suma de dinero que tenían que pagar en los franceses... ...por reparaciones de guerra, ¿vale? Posteriormente un traslado del gobierno a Versalles... ...¿vale? Las tropas alemanas ocuparon la parte norte... para, ...para, para de alguna manera asegurarse el pago del rescate... Y eh, la siguiente misión de, 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 de este, era desarmar a los obreros de París. La Guardia Nacional eran unos 100.000 hombres en, en París, ¿vale? Entonces, luego ya acaba situando, que ya nos vamos acercando al final, cuando empieza a hablar de la actitud de Marx al respecto, ¿no? Entonces, durante todas estas etapas, cuando habíamos, hablado, cuando habíamos estudiado el manifiesto comunista de Marx, veíamos que la parte política es más coyuntural, ¿no? Eh, la parte teórica era muy importante y era más, más, era interesante para, pero esta era más cultural, pero también es interesante para ver cómo, cómo se realizan ciertos análisis, ¿no? Entonces, eh, la actitud de Marx es la de buscar apoyos en Alemania e Inglaterra, ¿vale? Pero siempre en función del contexto, antes y después de la, de la batalla de Sedan, que es cuando Napoleón es, es, es apresado, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, eh, sus opiniones eran de no, no, no revolución en París con bismas a las puertas. Esas son las, opciones, las opiniones de más, ¿no? No una revolución sin el apoyo campesino. <coughs> la opción era esperar sin revolución la firma de la paz, ¿vale? Y entonces con el gobierno conservador en el gobierno, reorganizarse junto con el campesinado pero cuando ya suceden los acontecimientos claro, pues eh, más lo que cuando pues ya opta por decir pues eh, eh, ahora lo que hay que hacer ya es la lucha, y hay que, y hay que optar por la lucha, aún no estando de acuerdo no, no realizará ninguna crítica y su opinión es que se tendrían que haber ido por Versalles que es donde estaba el gobierno, y justo en ese momento no esperar a que se lo organizase ¿vale? en París los seguidores de Blanqui no estaban organizados y esto es un, un, un punto clave, ¿vale? Entonces aquí ya nos iríamos a la página de 205, ¿vale? Al final, cuando el último párrafo, sí, es cuando de acuerdo con esas ideas en el último, ¿Sí? ¿de acuerdo? Bien. De
2: acuerdo con esas ideas, Marx había apoyado que el Comité Central de la Guardia Nacional se hiciera con el poder dictatorial del país. <coughs> después de la revolución del 18 de marzo y abriera una ofensiva contra Versalles para Marx en ese momento las elecciones pacíficas en medio de una guerra civil y los experimentos de autogobierno descentralizado no eran más que muestras de inmadurez prudoniana. por ello habría sido muy fácil para Marx criticar públicamente los errores de la comuna y negar toda responsabilidad por los desafortunados sucesos de París pero Marx no estaba tan preocupado por defender la exactitud de sus ideas en público como por salvaguardar el futuro del movimiento. A pesar de sus errores, en un sentido más profundo, los obreros revolucionarios de París eran camaradas de partido de Marx, puesto que por partido Marx no aludía a ninguna asociación casual, sino a la gran asociación de todos los luchadores revolucionarios de todos los países.
0: Bueno, aquí es, lo digo para, para que no se pierda el hilo, esto tiene que ver también pues, con las críticas que hace Marx a la formación de los partidos socialdemócratas, tanto de, de, de primero de la Salle con la Unión de Trabajadores y luego con, con Liebnek y Weber, ¿no? En el sentido de que eh, ellos eh, utilizaron estrategias para conformar el incremento del Partido Obrero, ¿vale? Pero dejando de lado. Eh, una, una visión más general de, 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 de una democracia revolucionaria contando con, con toda la población concretamente a la Salle pues más le criticará que él era pro, pro Bismarck ¿no? ¿por qué? porque eh, así eh, se aseguraba la crítica al liberalismo y con la crítica al liberalismo eh, iba creciendo su apoyo obrero y así fue y él aventuraba que al final se produciría la unificación, etcétera, etcétera, etcétera y Diebnek en cambio era más eh, de una versión más anti antiprusiana. Eh, entonces se, se apoyaba más en Austria. ¿vale? Entonces ambas opciones son criticadas por Marx en ese sentido. Porque él veía que, que el, el, en el caso de La Salle mmm, apoyas, apoyas, consigues el, el, el objetivo, porque de hecho la socialdemocracia creció muchísimo. Apoyas ese objetivo, pero 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 en cambio, ¿qué pasa con el campesinado eh, prusiano? Es decir, es, estás apoyando a Bismarck y en cambio Bismarck, fundamentándose en la, la, la nobleza y la aristocracia latifundista, está, está eh, eh, presionando y, 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 pisoteando. y pisoteando al, al campesinado. Pues él, 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 él no estaba de acuerdo con esa estrategia porque él pensaba más a largo plazo. ¿no? Luego veremos que más adelante también hablará de Sub, los últimos años de su vida de, de la opción rusa ¿no? y, y, bueno, pues, bueno, eso, para que, que ahí está un poco la, las, las tesis, ¿no? cuando a pesar de sus errores en un sentido más profundo los obreros revolucionarios eran caparadas de partido de más entonces, pues cuando dice pues, eso eh, puesto que por partido de más no aludía a ninguna asociación casual es decir, no quería eh, un partido obrero fuerte ¿no? él pensaba más en, en, en estos términos de, de ...de la revolución más, más eh, popular, general... De, ...de volver a la democracia revolucionaria antigua, ¿no? Uh -huh. vale. Pero más... Eh, ...eso ya era internacional, ¿no? En, en, en lo que sería... Bueno, el, el, el... ...todos
2: los luchadores revolucionarios de todos los países, ¿no?
0: Sí, pero lo que quiero decir es que él... él ...siempre estaba pensando en, en las alianzas, en los apoyos... ...pero siempre en una configuración eh, en función de cada país... Ver hasta, hasta, hasta dónde y con, qué, y con qué aliados te tenías que juntar para, para ir avanzando, más o menos todos juntos, ¿no? Eh, unamos, eh, pues eso, cuando, antes de la primera internacional, ¿vale? Hay la Santa Alianza, ¿vale? Como, como una sociedad reaccionaria, pues ahí que se hace, que se fundamenta, pues una alianza internacional democrática, que era la internacional democrática, por decirlo de una manera. Es decir, se buscaba ese contexto europeo, que es, que es la idea de Marx aquí. Pues es decir, luego se, se, se crea la, la primera internacional, pero no se crea la primera internacional con una idea de, de, de lucha concreta por una huelga. La, la primera internacional no surge por una huelga, surge por un movimiento solidario, con respecto de otros países. Siempre estaba esa mirada, entre de, 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 de comillas, antigua, de buscar esa democracia clásica, la democracia del del 48 y, y con una mirada a, a la revolución francesa.
1: Desde luego,
2: la heroica lucha de los obreros parisinos había acabado de forma irreversible con un larguísimo periodo de desarrollo democrático en Europa. Pero ahora lo principal era conservar y utilizar la tradición de la comuna para los tiempos venideros.
0: ¿Ves? Aquí, otra vez en ese sentido, es decir... Era, él podía haber, de hecho el, el, el mar se escribe en Guerra Civil en Francia, ¿vale? Eh, eh, sobre, sobre, el, sobre la comuna, y podía haber hecho una crítica feroz, y es, explicando los planteamientos, que estaban equivocados, que, que, cómo podían hacer una revolución con el ejército prusiano rodeando, ¿no? eh, eh, sin contar con el apoyo del resto de, de, de Francia. Pues no, deja totalmente, le da lo mismo eso, deja totalmente eso y ¿qué hace? Convierte la Comuna de París como un elemento fundamental para luchas sobre las futuras. Uh -huh. Él está pensando siempre en eso.
1: Uh
2: -huh. Así, con la impresión del terror blanco de París fresca en la mente, Marx escribió en nombre de la Internacional su célebre panfleto La guerra civil en Francia. En él, elimina por completo cualquier diferencia de opinión teórica o estratégica que él mismo hubiera mostrado respecto de los comuneros. De principio a fin, aprueba la comuna, incluso con sus experimentos por una disolución inmediata del Estado descentralizado. Centralizado, Centralizado. Y la presenta como un ejemplo preclaro para los trabajadores y revolucionarios de todos los países. En teoría, esto representaba una retirada parcial del marxismo frente al prudonismo. No obstante, para Marx, el dogmatismo teórico carecía de importancia en comparación con las grandes labores del movimiento. La obra de Marx sobre la guerra civil de 1871 tiene una importancia histórica extraordinaria, puesto que con ese valiente paso Marx hizo suyo el recuerdo de la comuna. Es sólo a partir de entonces cuando el marxismo tiene una tradición revolucionaria a los ojos de la humanidad. Hacia 1870 Marx se había labrado una reputación como excelente teórico del movimiento obrero, pero el público general no sabía nada de la actividad política y revolucionaria de los marxistas. Solo fue a partir de su decidida defensa pública de la comuna de 1871 que atrajo hacia él la indignación de toda la sociedad burguesa, Ah, la, perdón, la decidida defensa atrajo hacia él la indignación de toda la sociedad burguesa. Cuando Marx alcanzó su objetivo de identificar la internacional y la comuna en la mente del público. Es sólo a partir de 1871 cuando el marxismo se ha asociado claramente con la revolución obrera.
3: Con, la, con este, perdón, perdón, con este tema leí un... Un, un libro donde recogía todos, bueno, lo, no lo llega a leer entero, pero eh, la repercusión parlamentaria y, y que tuvo en los medios de comunicación lo que fue la comuna incluso aquí en, los, en, en, el, en, en la política española y en los medios de comunicación, excepto los eh, cercanos a partidos de izquierdas o sindicatos eh, la demonizaban la comuna de una manera, bueno, de ahí el artículo de Gaudí, ¿no? Que, que incluso llega a, a colocar un obrero tirando una, una bomba, ¿no? Un artefacto explosivo, ¿no? Como que tiene la expiación de los pecados de los sí. obreros, ¿no? eh, Bueno, la... El socavón que produce en, en, en la burguesía de la época o sea, ah. es la comuna el impacto que tiene. Sí,
0: sí.
2: ¿Es solo a partir de
0: 1871?
2: Es sólo a partir de 1871 cuando el marxismo se ha asociado claramente con la revolución obrera. La Comuna de París, según la interpretación de Marx, tuvo una influencia extraordinaria en el desarrollo de los acontecimientos en Rusia. De esta forma, Marx proporcionó una tradición importante para los futuros movimientos de la clase obrera y puso su propia doctrina en el centro de estos movimientos. No obstante, al mismo tiempo veía claramente que la Internacional Obrera, fundada en el 64, ya no tenía razón de ser. La idea política fundamental de Marx y Engels había sido establecer, con ayuda de la Internacional, la cooperación entre los trabajadores franceses y los ingleses, de acuerdo con la tradición de la democracia revolucionaria. Desde la caída de la Comuna, el movimiento francés quedaba eliminado. Entre tanto, los obreros ingleses habían conseguido el derecho a voto. Por el momento, no obstante, se contentaban con esa victoria política y trataban de llevarla a su condición lógica, asegurando legalmente la posición de los sindicatos. Por otra parte, los obreros ingleses no mostraban ningún interés por fundar un partido político proletario independiente. Después del 71, la relación entre los obreros ingleses y la internacional se volvió insostenible. A la larga, era imposible que los mismos líderes sindicalistas ingleses defendieran la comuna revolucionaria en tanto que miembros de la internacional y apoyaran a la vez al partido liberal en Inglaterra. Durante el mismo periodo, la mayoría de los miembros del sindicato votaban directamente a los conservadores. Aunque se había vuelto inevitable la ruptura entre los sindicatos ingleses y la internacional, y al mismo tiempo la oposición de Bakunen y sus anarquistas se estaba haciendo notar de forma cada vez más fastidiosa, Marx y Engels habrían podido mantener la existencia de la internacional a pesar de todo. Incluso después de separarse de los ingleses y los vacuninistas, Marx todavía podía contar con todos los socialdemócratas alemanes. Desde la comuna, también se había convertido en el líder de los inmigrantes franceses. Además, Marx tenía también seguidores en Austria, en Italia y en algunos países más pequeños de Europa. También tenía contactos en Estados Unidos y entre los exiliados rusos. Marx nunca temió las disputas dentro de la internacional... ...y no se asustaba ante una posible división... ...incluso, incluso durante la, la década de 1870... ...habría podido mantener una internacional... ...que uniera a los sectores más importantes... ...de la vanguardia proletaria... ...pero, ¿qué habría podido conseguir una internacional como esa? Habría organizado congresos... ...publicado manifiestos, distribuido honores... ...y discutido los intereses corporativos... ...internacionales de los trabajadores... Sin embargo, Marx no quería trabajar para una internacional de esa clase. La nueva situación mundial después del 71... ...impedía que la internacional fuera el principal impulsor de una nueva revolución. En consecuencia, era innecesaria para Marx. Lo que quería Marx ahora era impedir que los anarquistas se apropiaran... ...de la reputación y la autoridad de la internacional. En el Congreso de la Internacional celebrado en la Haya en el 72... ...apoyó la insólita resolución de que la sede del Consejo General... ...se trasladara de Londres a Nueva York. Incluso en la era del barco de vapor y el telégrafo, telégrafo... ...era imposible dirigir el movimiento obrero europeo desde Estados Unidos. Además, el sector norteamericano de la internacional... ...era insignificante en ese momento. Marx creía, no obstante, que en Nueva York el Consejo General podría mantenerse fuera del alcance de los anarquistas. Fue el entierro de la Internacional, que murió lentamente después del 72. La Comuna de París marca el fin de los intentos por parte de la clase obrera de realizar de forma independiente las tareas del antiguo movimiento democrático revolucionario. A excepción de Suiza... En el 71, el movimiento democrático había sido totalmente derrotado en toda Europa continental. En Francia, la Asamblea Nacional Monárquica gobernaba en colaboración con los generales. Thiers fue expulsado de su puesto en el 73 y el mariscal MacMahon se convirtió en jefe del Estado. En general, se le consideraba el hombre que abriría el camino al regreso de los Borbones. En Alemania era evidente que el imperio de Bismarck no se vería sacudido en el futuro próximo. Dentro del imperio Habsburgo, los húngaros habían vuelto a conseguir la autonomía en 1867. Desde entonces, el reino de Hungría había estado gobernado por una oligarquía de la nobleza y la burguesía adinerada. De esa manera, el movimiento nacional húngaro había quedado completamente relegado al campo de la reacción. Tras pacificar a las clases dirigentes de Hungría, el poder de los Habsburgo también se había visto reforzado con la mitad austríaca del imperio. La adquisición de Venecia y Roma había completado en esencial la unificación nacional de Italia. El poder político se dividía entre los capitalistas del norte, los terratenientes feudales del sur, los políticos de profesión, los burócratas y el ejército las grandes masas estaban excluidas Mazzini no se rindió ante el nuevo orden en Italia criticó sin cesar la mala administración del nuevo reino e hizo propaganda en favor de una república democrática sin embargo como auténtico representante del movimiento democrático de 1848 no comprendía el nuevo movimiento de los proletarios urbanos y rurales italianos que no tenían ninguna intención de mantenerse al margen de la propiedad privada Mazzini, sincero y valiente, pero aislado y en desacuerdo con todas las clases, murió en el 72. Con él murió todo un periodo de la historia de la democracia europea. Desde el fracaso de la insurrección del 63-64, el movimiento revolucionario polaco también tocaba a su fin. Así, desde el 71... La democracia, tanto proletaria como burguesa Había sido eliminado con, eliminada Como fuerza política vital En el continente europeo Con la excepción de Suiza No obstante La democracia burguesa había adoptado Mientras tanto, nuevas formas En los países anglosajones
0: Bueno, ya vamos a eso Ahora hablará de esos países
1: yo, yo, yo lo que pasa es que eh, claro, dicho así, tal como lo expone, es el desarrollo lógico de un análisis político en un momento determinado. Hay una opción sí. en esto. Es decir, se acabó con esto, empezó otra cosa, se acabó con esto, empezó otra cosa. Pero en este punto, este punto es crucial. Porque la forma en que van a darse, van a después las revoluciones, eh, comenzan por la, por la Suiza pero en 1905 ya había tal y tal y lo que va a pasar a, a la guerra aquí eh, entre los estalinistas bueno, sí. los comunistas que van a acabar a la revolución y a la guerra eh, y tal eh, y el que pasa a Fisitot ahora eh, en cuanto a la división en cuanto a tal, tal, tal no es fruto de las ideas que ahora... No, no. Es fruto de aquel momento histórico, aquel momento histórico ha marcado las, no las nuestras vidas <tose> y, y claro yo no estoy mm, totalmente de acuerdo en el análisis, ¿no? Porque es como si eh, ya corres políticas que están equivocadas en el momento, nosotros tenemos la razón, eh? la operación eh, semiclandestina de Mars para aportar la internacional a tal y eliminarla no es sino una operación política contra el enemigo inter no solamente contra el est ¿no? Entonces, a mí esta cuestión siempre me ha preocupado siempre me ha preocupado mira que ya cuando era adolescente ya leí en eh, las primeras asambleas de la internacional tal 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 usted pues yo vi aquí ya mucha merda pero pero esta mierda está aquí, y yo, Es nuestra mierda. Eh, es nuestra merda, ¿sabes? Aunque parle de, eh, de Inglaterra, no sé qué, tal, es países un mes punte y después. Y había también países más mes ¿no? y había, entre los cuales estaban nosotros. Porque el, el, el embajador de Mars y el embajador de Bakunin van venir aquí, es dos, y van a montar ese un cada cada escudo, sí que el yerno de, de Marx y tal no sé es uno de los temas que más me preocupa en, en la lectura de aquel libro porque va toda la estona ¿eh? y a en esta cuestión Visitos del Partido Socialdemócrata, ya no del Partido Socialdemócrata, sino la la consecución del voto, después de lo del voto, que estamos viendo, para que va a servir el voto. Por los
3: vacunistas
1: también claro, Eso va a surtir de esta estrategia. Hmm. Los partidos actuales, ¿no? burguesos, en el sur funcionaban, aunque denominen no venen de aquí, de esta visión, que es la que ha porque le interesaba la burguesía. Bueno, no sé, eh, no era ah, entre, sí. entretenir sino, sino que permite mucha importancia, pues, eh. Sí, como lo liga
3: luego a la, a, a, los, a los, a lo que se produjo en Rusia, ¿no? El desarrollo de, de los acontecimientos en Rusia. Mira, incluso leíamos, eh, bueno, un artículo que lo pasaba Salvador López Arnal del libro de la historia del PC. De José Luis López Ramos, ¿no? De la, el desarrollo de la Tercera Internacional, ¿no? El TC. Con la y, y bueno, y entiendes cómo. Claro, tú ahora lees, ¿no? Que si el, lo, el, los comunistas se cargaron a NIN, ¿no? A André NIN, ah, a los sí, comunistas. Claro. A, pero, y claro, y todo eso es lo que tú dices, es esta estrategia. Y pero Lenín ¿no?
1: se cargaron a los de Cruz Claro, como. A los que, portuarios que, de que no es
3: que eran malos, sino simplemente tenían estrategias sí, sí. diferentes y sí, sí. la que más fuerza tenía. La
1: revolución permanente. Sí, sí. No, otra cosa. sí. Pero bueno, lo ha y ya está conseguido.
2: ¿Cómo se da en ese Congreso de la IA? Porque claro, Marx apoya disolver como aquel que territorio. Bueno, es lo, es lo que explica. De todos los demás.
0: Es, lo que es, es decir, Marx lo que. Lo, es decir, digamos, además lo que más le interesa quizá es ver la, la disyuntiva entre, entre, entre dos procesos ¿vale? Eh, uno se está muriendo y el otro está naciendo ¿vale? Lo, lo hemos visto con la, con la crítica que hace a la socialdemocracia no está de acuerdo con, para nada con, con las tesis de, de, de la socialdemocracia ¿no? ni, de, ni, de, ni, de, ni de a posteriori cuando ya se cuando se unen los dos partidos socialdemócratas eh, el, en el Congreso de Gota, el, ¿cómo se llama? El, el Kowski, eh le dice, mira lo que hemos hecho, ¿sabes?, el Congreso y tal, tal. Entonces, Mar se pone bueno, y le escribe una carta. Y esa carta, eh, Bakunin se la guarda, no la presenta en el Congreso. ¿Vale? Y, y entonces, pues bueno, pues, es decir, ahí, ahí hay una ruptura, ¿vale? <coughs> fundamental con, con, el, con lo que sería el, el, el entre el movimiento democrático clásico antiguo y el movimiento que va a aparecer después, sí. el movimiento que aparece después ya es un movimiento de, 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 de potente porque la sociedad democracia alemana era muy potente
1: pero ya no, ya no
0: sigue las tesis de, de, de la revolución de la clásica, la sino ya la sigue unas la la tesis la más la de, la de participar en los parlamentos, de, de, ir a, de ir consiguiendo cosas dentro del liberalismo y no estaban en, esas, en, esa, en esa línea. Entonces, es ahí donde Marx deja de ser marxista, como, como, que, como Pérez Soto dice que, que el creador del marxismo fue Engels. Marx no era masista, es decir, Marx tenía unas tesis concretas que, 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 que de alguna manera intentó desarrollar en su vida a nivel político y cuando, cuando no había política pues se ponía a estudiar las condiciones del capitalismo para, para que la nueva clase obrera que surgiera tuviese elementos para, para poder entender que como era ese movimiento capitalista es que que. lo hemos visto en este libro como tanto en la revolución francesa como después en los diferentes desarrollos y revoluciones que han habido en el siglo XIX como que el movimiento obrero se encontraba siempre con una cosa nueva y, y que, que, con un liberalismo que iba avanzando más rápido que el propio movimiento ¿no? cuando hace la comparativa con, con el, el, la revolución de con, 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 con el, la guerra de invitencia en Estados Unidos ¿no? en el caso de, y ve que, que, que allí no hubo no hubo una apisonadora como, como en la Revolución Francesa, pero en cambio tampoco prosperó, es decir que el capitalismo tenía una, una, una dinámica muy, muy potente, entonces bueno, eh, yo creo que yo creo que él marca o de alguna manera me establece pues eso, ¿no? Una, un él quizá no, porque, porque él murió en el 83, creo. Pero que en el 70 es una ruptura, yo creo que esa es la tesis de Rosenberg, que en el 1870 es un punto de, de ruptura entre la, el movimiento democrático clásico y el movimiento democrático eh, eh, siguiente.
1: Entonces,
0: a partir de ahí, luego ya lo veremos aquí más adelante, ¿no? las la, Lo que pasará con la revolución rusa. Marx en sus último, últimos, últimos años de vida. Eh, Establece la hipótesis de una Carta de de si, si, si es posible que en Rusia se pueda, se pueda pasar directamente de, de aprovechando las comunas las comunas rusas a, a, una, a una etapa socialista o, o habrá que, que desarrollarse también el, la burguesía antes de hacer esa revolución bueno empieza a ver que, no, que, que, que empieza a ver que en, en Rusia empieza a haber otra vez un movimiento democrático antiguo pero bueno ahí ahí queda el tema no y luego pues ahí ya empiezan con las con las con las tesis de Lenin y, y, la, y ya intervienen otros otros personajes sí. que ya lo veremos aquí no más adelante so, yo, yo creo que sí que es cierto que en el 70 hay una, hay una y es cierto que claro que el que Marx ya no es decir por un lado lo que tú decías hay una hay unas disputas internas yeah, entre, claro. entre entre anarquistas y, 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 y y los partidarios de ir de una manera de, de más, ¿no? El...
1: Los blanquistas. Exacto. Y luego,
0: que luego, claro, luego ya se desarrolla
1: de otra manera. Sí, y ese, sí, sí, sí. Bueno.
2: Lo que no, no, no alcanzo a entender es ah, que se, se ha hablado de los prudonianos y. Los sea, es prudonianos este...
0: eran los conservadores de la internacional. Sí. Eran... es decir, en, los, en, la, en la internacional más lo explicaba eh, en más le hubiera gustado que hubieran representantes de, de, del movimiento obrero potente que había en París, que era súper potente, pero no había manera. Blanqui no podían contactar con él porque eh, creo que estaba en la cárcel entonces. O, mm. Y, y, mm. Y, y no estaba, no, es decir, era un movimiento muy potente, pero no estaba organizado. Esa era la, la, la problemática, que mm. no estaba organizado, es decir. Entonces, mm, ¿Pero los, los, únicos, los... los únicos que podían, también eh, favorecidos por Napoleón, Vale, que les les le interesó en un momento dado que los obreros franceses fueran a la, a, a Inglaterra ¿no? la, la, creo que era en el Congreso mundial no era y, y entonces bueno pues, eh, participan de alguna manera en la internacional y pero bueno eh, no era no era la representación era la parte más más los mutualistas, la parte más débil de, 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 de la internacional no, la, no querían en la huelga por ejemplo, luego al final se acababan dando cuenta que, pues, que, que la internacional no era la que provocaba huelgas todo lo contrario, eran los, eran los diferentes eh, colectivos de, y, y de obreros de los diferentes países que, que iban a, haciendo sus conquistas y la internacional lo que hacía entonces es, es darle publicidad eh, solidaridad eh, económica en fin y, y, y esa entonces
2: vale. pero qué diferencia había entonces entre los prudonianos y Bakunin por ejemplo se, se, se sitúa Bakunin entre los bueno,
0: los el, 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 el momento prudoniano es el, sería los, los anarquistas pacíficos pacifistas y Bakunin eran los los revolucionarios es decir en los en el, digo eh, los prudonianos no, no no querían la huelga querían basarse más en un sistema de créditos ¿Vale? del de desarrollo de cooperativas de, como, y eso ya ya, ya, ya ya se criticó en los capítulos anteriores que, que tú de alguna manera si quieres desarrollar un sistema de cooperativas al final sí o sí vas a tener que contar con la conquista del Estado porque si no uh
1: -huh. que eso sigue sigue estando presente en el movimiento anarquista, no claro. sindicalista, eso claro. sigue estando presente. Eso es importante, o sea, claro, las como pero movimiento, claro. pero es algo pero, la pero, la como... y prudón eso claro. está tan presente como la vida mismo.
0: Claro, pero eso, es decir, eso es importante como, como, como movimiento movilizador, ¿no? ¿Vale? Pero, pero que eso sea el eje de, de esa es otra crítica que más hace a la Salle. Que eso sea la en uno de los partidos socialdemócratas, que eso sea el eje de la organización eh, de un movimiento democrático, lo que más decía que eso mmm, no hacía otra cosa que confundir a los obreros, en el sentido de que los obreros no están entendiendo el capitalismo por dónde va. Con la cooperativa no vas a ningún lado. Entonces los crudonianos se quedaban cortos. Pero eso a Marx por lo que explica Rosenberg, no le interesaba tampoco le daba lo mismo si, si, si algunas tesis prodonianas pues eh, seguían prosperando pues, no, a él le él interesaba él sabía que, que iba a pasar algo en Francia y estaba a la expectativa de, de, de haber que, que. entonces cuando pasó pues pasó lo que pasó lo que ha explicado aquí que, que él, él, hubiera, él hubiera basándose también en, en, un poco en la revolución francesa pues él hubiera preferido pues una una espera ...en lugar de hacer la revolución... ...y tener que hacer frente a ese pago... De, de, ...de reparaciones... ...porque claro, tú haces la revolución... entonces te tienes que hacer... ...pues no, no, que se, que se haga cargo... El, 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 ...el Partido Liberal... ...el Partido Conservador... ...y luego tú te vas formando... ...te vas lo que hacía... Lo, lo que, ...las tesis que hacía... ...que hacía eh, Robespierre... ¿no? ...es decir, eh, bueno, pues, pues esperamos tres años... ...que gobierne y nosotros nos vamos organizando eso es lo que eso es lo que lo que de alguna manera le interesaba más a Marx es decir est establecerlos y, y controlar los pulsos eh, revolucionarios ver dónde en qué momento qué país cómo estaba es decir el... eso es lo importante sí. por ejemplo saltando unos cuantos años eh, Lenin también Lenin cuando cuando no estaba en Rusia ahora no recuerdo pero ...no sé si escribía... ...eso en el libro de Christopher Hill... ...de la revolución rusa... ...creo que Lenin... Eh, ...escribía... ...escribía, no sé, decirte o cartas... ...a campesinos... ...y no eran de declaraciones de amor... ...eran para, para, para saber la situación... Eh. ...entonces tú necesitas... Eh, ...tú no puedes liar una revolución así... ...de bim, bim, pam tienes que, ...tienes que estar muy, muy encima del movimiento... Entonces, ...bueno, y eso... ...entonces la, la internacional... ...la primera internacional pues eso, tenía ese papel de hecho ya te digo no fue no fue, no fue fue con una intención no fueron con la, con la intención primera de, de vamos a formar una internacional no. mm. fue fue, fue. Mm. fue por un evento de, de solidaridad polaca creo en, el, en una sala en Londres mm
1: -hmm. <coughs> no, claro, es que
2: así, dicho así parece como una fea manipulación ¿no? por parte de Marx, claro. el llevarse
0: la internacional a Nueva York. Bueno, exacto. Él, 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 es decir, era una lucha, por, entre comillas, por el legado. O sea, Marx eh, pensaba eso, Marx no estaba a favor de los la, de la tendencia. Es decir, los anarquistas no estaban por la toma del poder. Ahí había una controversia, ¿vale? La, no estaban por la toma del poder político. Eh, y Marx sí. Por la toma del poder político, pero como en el caso de la Comuna, para lo que luego es lo que elogia de la Comuna. Es decir, en el momento en que ya ha pasado la comuna, ya deja las críticas y lo que hace es elogiar. Y entonces dice, la comuna es eso, es, es, una, es una dictadura del proletariado, es una dictadura de la democracia, vale lo que luego será en, en la Revolución rusa la dictadura del proletariado. Es decir, es un momento en el cual mmm, no se ha conseguido el socialismo, pero 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 estamos en una, en una posición de hegemonía y entonces se trata de, 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 pues eso, de una lucha dura y pura eh, por, por 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 el poder, ¿no? Y bueno, y, y en esas circunstancias pues eh, hay que hay que apechugar, ¿no? Bueno. Pues, bueno, eso es lo que le queda a Freddy, que vienes de O sea que lo que lo que importaba era ese ese, ese legado, ese legado. Para, para poder desarrollar nuevos, nuevos movimientos. O oh, oh, lo que se llama el relato. Sí. El relato. El relato, claro.
4: El, sí. <risa> el 10, ¿no? El 10, sí. La democracia burguesa en Estados Unidos y la guerra Justicia. En Estados Unidos, el partido republicano democrático de Jefferson... Había detenido por completo su lucha contra el capitalismo financiero aproximadamente desde 1850. Desde entonces, el partido se había convertido en la expresión de la gran unión nacional, al menos de todos los ciudadanos blancos que vivían en Estados Unidos. Los grandes esclavistas terratenientes y los pequeños granjeros mantenían relaciones cordiales, igual que los capitalistas y los trabajadores de fábrica hasta tal punto había perdido la democracia norteamericana todas las características de un movimiento basado en la lucha social a pesar de ello el territorio estadounidense mantenía sus peculiaridades que lo diferenciaban claramente los estados europeos en el capítulo sobre el sistema colonial europeo no, sobre el sistema colonial moderno del capital Marx explicó con claridad la diferencia entre la economía estadounidense y la europea al menos como se presentaba hasta la década de 1860 bajo el concepto de colonias Marx incluía un territorio virgen colonizado por emigrantes libres. El principio subyacente a este tipo de colonización es el territorio libre. Cualquier emigrante sano y fuerte, aunque disponga de poco capital y pocos medios, puede adquirir una parcela de terreno sin cultivar para convertirse en un granjero independiente mediante su propio trabajo. La existencia de territorio libre priva simultáneamente al productor del llamado ejército de reserva industrial. En este caso no existen las masas multitudinarias de trabajadores asalariados que ofrecen constantemente sus servicios al empleador y que por tanto provocan el descenso de los salarios y del nivel de vida del proletariado. En colonias con territorios libres, el productor se ve obligado a pagar salarios tan altos que elimina cualquier incentivo que tiende a hacer que sus empleados cambien su trabajo en una fábrica por la vida de un pequeño granjero independiente. Mientras todavía haya terrenos disponibles para la población, el proletariado industrial tiene garantizado automáticamente un nivel de vida elevado en esta peculiar economía global eh, colonial la, joder, otra vez era esta peculiar economía colonial la que justificaba la existencia de la democracia estadounidense incluso después de 1815 los derechos políticos que los blancos pobres es decir, sobre todo los trabajadores consiguieron en casi todos los estados de la Unión des, después de 1815 no eran una formalidad hueca la economía colonial, basada en el principio del territorio libre, condicionaba la naturaleza de la democracia estadounidense. La existencia de territorio libre unía a capitalistas y proletarios, a grandes terratenientes y a pequeños granjeros en una comunidad de trabajo. A lo largo del siglo XIX, este idilio de la democracia estadounidense se vio perturbado en primer lugar por el enorme crecimiento de una aristocracia esclavista en los Estados del Sur. Si los valores esclavistas se hubieran hecho con el poder en la Unión, habrían destruido tanto el principio del territorio libre como el Estado democrático. Debía salvaguardarse la democracia colonial. En la trascendental guerra civil de la década de 1860, el Partido Republicano, renovado y dirigido por Lincoln, destruyó a la aristocracia esclavista y le devolvió su importancia original al principio del territorio libre, con todas sus consecuencias. Marx siguió la obra política de Lincoln con la mayor de las simpatías. Aún así, veía claramente que ese episodio de la democracia colonial en Estados Unidos era insostenible a largo plazo. En el Capital, Marx subraya el hecho de que la guerra civil estadounidense trajo consigo una deuda nacional colosal, acompañada de una subida de impuestos, del auge de una aristocracia financiera y del abandono de una gran parte del territorio público en manos de empresas especuladoras para la explotación de los ferrocarriles ter y minas. En resumen, una rapidísima concentración de capital. Por ello, la Gran República ha dejado de ser la tierra prometida para el tra trabajador emigrante. En la introducción a la edición de 1882 del Manifiesto Comunista, Marx y Engels llaman la atención sobre los cambios económicos y sociales que había tenido lugar en Estados Unidos durante las décadas anteriores. Los pequeños granjeros independientes que constituyen la columna vertebral del orden político en Estados Unidos sucumben en número cada vez mayor a la competencia de cosechadoras agrícolas gigantes, mientras en las regiones industriales un proletariado multitudinario se alza por primera vez en coincidencia con una extraordinaria concentración de capital. Marx y Engels predijeron que en Estados Unidos desaparecería el acuerdo entre clases en el que se apoyaba la democracia colonial y sería reemplazado por nuevas e intensas luchas de clase que enfrentarían a los trabajadores y granjeros contra los capitalistas. Efectivamente, el territorio libre desapareció en Estados Unidos desde 1890. La resultante destrucción de los fundamentos políticos, perdón, económicos y sociales de la antigua tradición democrática de Estados Unidos llevó al desarrollo de un nuevo multi movimiento multitudinario en favor de la socialdemocracia después de 1890. Esta pugna por el poder político y económico entre las más trabajadoras y el capitalismo monopolista ha continuado hasta la actualidad adoptando varias formas.
3: Perdón... Eh un párrafo que no he entendido también es igual es que no he entendido yo el principio del capítulo este eh, cuando en la página anterior que te dice teoría salvaguardarse la democracia colonial en la trascendental guerra civil de la década de 1860 el partido republicano sí. renovado dirigido por Lincoln destruyó la, la, la aristocracia esclavista y le devolvió su importancia original al principio del territorio libre con todas sus consecuencias no entiendo de le devolvió su la, la aristocracia esclavista le, la aristocracia esclavista le devolvió su importancia original, que lo describo al principio pero que igual no lo he pillado ¿No? ¿Sí. ¿el qué? Sí. ¿al territorio libre? Que es sí, no, ¿qué importancia tiene el
4: movimiento esclavista original? ¿Es
0: no, que, no, 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 es que... no... Eh, y le devolvió su
4: importancia original al pri... su importancia original al principio del territorio libre no el
1: movimiento esclavista ah, vale, es que el territorio libre es una copia del territorio libre inglés está puesto también por otro lado en Inglaterra en aquellas circunstancias eh, funcionó lo que después Estados Unidos quiso copiar copió que es lo de Polonia, y en aquel momento eh, los trabajadores ingleses pasaron por una muy buena época porque sorprendentemente esa política lo que hizo fue es enriquecer las exportaciones, a, tal, tal, y era la clase tal Por eso Estados Unidos adoptó desde el primer momento el, terrazo, el tema del territorio libre. Era excluyente a lo que va a suceder en la evolución con el, el, con el sur de Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, con eh, la aparición eh, de una aristocracia tal, tal, esclavista tal, 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 que luego apareció también en Inglaterra, y de... por eso más certeramente decía que eso no tenía futuro, ¿eh? y por eso estaba de al... más de acuerdo, más en sintonía con las teorías del incursor. Vale, eh, en el sentido de lo, lo, lo defender el no de... ah, sueño. Sí, de... claro. ¿Es, es esto
3: de el que, el que
4: trabajador... ¿eh? Digamos Cualquier que Cualquier inmigrante son fuerte puede adquirir una parcela de terreno sin cultivar para convertirse en un granjero independiente mediante su propio trabajo. Vale, lo había entendido yo sí, mal. An anteriormente había. había, había a ver, a... Los indígenas, los indios,
0: sí. cuentan. Sí, ahí estaban, ¿eh? ahí habían. habían claro había, primero ha habido la la, 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 la la conquista española en el siglo 16 y posteriormente la pues eso la, la, la conquista del oeste uh -huh. eh, y luego en, en 1848 las películas que hemos visto del oeste en 1848 es cuando el, salen las, las minas las minas y, 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 y sabes y, 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 se empiezan a, a, a bueno por... que habría
3: que matizar las dos conquistas sí. no porque una conquista española donde hay un jerónimo sí. ¿no? que habla uh -huh. que habla español ¿no? sí, sí. que <coughs> en ¿no? que eh, que bueno traslada entre comillas los derechos de, de la gente en España a los nuevos territorios a, que, que no, no, no no digo que sea ni bueno ni malo simplemente explico que algo que sucedió a una conquista que, que comete un
4: genocidio
1: uh
4: -huh. ¿no? que ¿El, muy, el famoso
3: genocidio sí, sí. que era la parte
1: lógicamente
4: no sé. la, la, la parte española de, y aparte hay texto esto que había que era española hasta que Hoy era México. sí bueno y todo Texas, Texas todo nuevo México todo eso era ¿Qué? territorio Si no bueno, todo Texas gran parte de
3: Texas era de territorio español uh
0: -huh. entonces,
3: Sacristán escribió un libro de hasta no recuerdo que qué año era. vamos uh -huh. lo, lo tengo pendiente entonces los indios de esa parte uh -huh. da,
4: pues, algunos, los que hubiese recibido educación de pues hablan castellano.
2: Siempre lo ¿no? sí, relacionado con, con ellos norteamericanos, ¿no? A Jerónimo. Claro. Sí, sí. Y... no sé qué cuál... Porque ¿Qué han... era... no, 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 Apache, no, Apache, Apache, era
3: no, es. no, no, de no,
0: bueno, y, y, y antes no se llama de... Jerónimo por <ríe> casualidad. <¿Cómo ríe> no sabemos, pero no sabemos qué era el nombre que era. Eh, uh -huh. ah, y, y antes de todo esto, el decir, en el eh, hasta el 1800, creo, principios del 19, está, estaba el partido es decir y estaba la, el proyecto de, de Jefferson, ¿vale? de, de, de opuesto al de Hamilton, ¿no? De de, de una conseguir el, el, una, comuni una comunidad de trabajadores de granjeros libres en oposición al proyecto de Hamilton que era más el, 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 el sistema de la bolsa de crear una ya un, un, un proyecto más digamos más 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 económico capitalista no más que es lo que lo, lo que luego
1: el sueño americano
0: lo, lo que explica el principio de Jeff Sí, ¿no? Sí, pese
2: sí, sí, sí. No le dura mucho por eso, ¿no? No,
0: bueno. sí. a. Sí. Uh -huh. <coughs> ¿Alguien
3: llama a este teléfono? No, es ¿Ah?
4: mío, mío. Da ah. igual. Vale. ¿Este es el tuyo o no? Sí, lugar, ya, no. Ese
3: es, mío, es el mío. Ah. sí, sí. Vale.
1: Continúe,
4: vale. continúe. «Originariamente, las condiciones necesarias para la democracia colonial también habían estado presentes en las grandes colonias autónomas de ultramar del Imperio Británico, en la que los colonizadores blancos también se habían adueñado de territorios vírgenes. No obstante, en Australia, la legislación agraria ha estado desfavorable que Marx ya había señalado en el capital había hecho posible el desarrollo temprano de grandes propiedades de inmuebles, en particular en Nueva Gales del Sur y Queensland. En consecuencia, hacia 1890 la clase trabajadora también se vio obligada a organizar un partido obrero independiente para luchar contra el capital financiero e inmobiliario con ello acabó la paz entre clases que caracteriza la democracia colonial y ocupó su lugar una lucha por una nueva forma social de democracia en Canadá y Nueva Zelanda países en los que existían condiciones favorables el, el periodo de territorio libre y democrático colonial se prolongó aproximadamente hasta la guerra mundial en Inglaterra se desarrolló, después de 1867, otra forma de democracia burguesa distinta al tipo original de socialdemocracia. Marx esperaba que conceder el derecho a voto a los grupos decisivos de los trabajadores industriales ingleses... ...llevara a la formación de un nuevo partido político obrero. Sin embargo, Marx y Engels se llevaron muy pronto a una gran decepción. En las elecciones de 1868, todos los candidatos obreros fueron derrotados... ...y cuando los sindicatos ingleses rompieron relaciones con la Internacional después de 1871... Desapareció toda esperanza para el resurgimiento de un movimiento cartista renovado. Hasta la guerra mundial, la gran mayoría de los obreros ingleses consideraba a los sindicatos como su forma particular de organización de clase, puesto que estos defendían con decisión sus intereses laborales. No obstante, al mismo tiempo, los obreros ingleses se contentaban en general con elegir a los candidatos parlamentarios de los partidos burgueses, los partidos burgueses podían contar con el voto obrero si llegaban a un acuerdo al que cumplieran parte de las reivindicaciones de los obreros. En vista del declive del partido cartista, Engels ya había insinuado la posibilidad de que se produjeran estos acontecimientos en 1858. Escribió que parecía que el proletariado inglés está adoptando características burguesas en un grado cada vez mayor. Parece ser que la nación más burguesa de todas finalmente que tener una aristocracia burguesa y un proletariado burgués, además de la propia burguesía. Hasta cierto punto tiene sentido en una nación que explota al mundo entero sí, claro, claro, era el claro. imperio, pero ¿no? claro, el taller del mundo.
1: Sí.
4: El acuerdo entre clases sobre el que descansaba la democracia burguesa inglesa no podía basarse en, en el territorio libre, como la democracia colonial de Estados Unidos, puesto que solo unos cuantos individuos poseían tierras en Inglaterra. En el país, el papel del territorio libre desempeñaba hasta cierto punto la hegemonía económica de Inglaterra. El extraordinario éxito de la burguesía inglesa, en el comercio, la navegación y la política colonial permitió elevar el nivel de vida de al menos una parte de la clase obrera por encima del nivel del continente europeo. En consecuencia, al menos ese grupo de trabajadores podía adoptar características burguesas. El tipo de democracia burguesa que Inglaterra desarrolló en el siglo XIX podía, por tanto, definirse como una democracia imperialista. El Partido Liberal de Inglaterra, incapaz de lidiar con los problemas del dominio mundial británico que se habían convertido en la base del orden político, estaba, por tanto, condenado a caer. Las causas que explican esta situación se tratarán más adelante. El Partido Conservador, renovado por Disraeli, se convirtió en el abanderado de la democracia imperialista. Disraeli desarrolló su teoría política de conciliación entre clases basándose en el dominio mundial británico. En 1867, cuando era ministro de un gobierno de minoría, Disraeli aprobó la memorable Ley de Reforma Electoral que representó, el primer paso decisivo, que representó el primer paso decisivo para la obtención de igualdad política para los trabajadores industriales. Las elecciones de 1868 concedieron de nuevo una mayoría liberal a la Cámara Baja. A la vez, para la gran sorpresa de Marx y Engels, mostraron claramente la avance de los conservadores, en particular las grandes ciudades. En 1874, el Partido Conservador de Disraeli obtuvo por primera vez la mayoría de los votos en el Parlamento. En vida de Marx y Engels, también tuvieron lugar el ascenso meteórico del demócrata conservador Randolph Churchill y la entrada de Joseph Chamberlain en el campo conservador. A pesar de ello, es obvio que Marx y Engels no podían considerar aquello una solución definitiva. Esperaban al momento en que los trabajadores ingleses abandonaran la política de acuerdo entre clases y siguieran su propio camino político. Es decir, que le dieran la espalda a la democracia imperialista y volvieran a luchar por la socialdemocracia. En el prefacio a la edición de 1890 del Manifiesto Comunista, Engels cita con, cita con orgullo la declaración del presidente del Congreso Sindicalista de Inglaterra en Swansea en 1887. El socialismo continental ya no nos asusta. En realidad, el avance de la clase obrera hacia la acción política independiente, tal y como lo deseaba Marx, se produjo con mucha mayor lentitud. Por el momento, al menos en Inglaterra, al menos en Inglaterra todavía predominaba la democracia imperialista. En vida de Marx y Engels, en Suiza se consolidó una tercera forma de democracia burguesa. Los orígenes de la República Suiza se remontaban a la Edad Media. Un grupo de cantones suizos, los llamados cantones originales, había mantenido una forma de democracia campesina desde el siglo XIV hasta el XIX. Pero este territorio libre asociado se había vuelto completamente inerte y letárgico. Desde el siglo XVI había perdido el contacto con las fuerzas progresistas de Europa y las comunidades campesinas eran gobernadas por unas cuantas familias aristocráticas. Durante los siglos XVII y XVIII un pequeño grupo de patricios había tomado el resto el poder en el resto de Suiza. Entre 1815 y 1848, los grupos aristocráticos y conservadores de los cantones suizos se enzarzaron en una pugna por el control político con la burguesía moderna. En esa disputa, los campesinos católicos privilegiados de los cantones originales apoyaron el antiguo orden. Por otra parte, se había privado de derechos políticos a los campesinos de otros cantones y estos se convirtieron en los aliados naturales de la burguesía moderna. En Suiza, el movimiento obrero todavía está en sus comienzos. Todos los cantones francófonos estaba haciéndose cada vez más visible la influencia de la socialdemocracia y las diferentes escuelas socialistas de París. Siguieron, siguiendo el ejemplo de la revolución de 1830, las masas desfavorecidas se elevadas en los cantones más importantes de Suiza. El gobierno aristocrático cayó y los cantones principales se convirtieron en repúblicas burguesas democráticas con sufragio universal. Puesto que el partido progresista burgués dependía de la ayuda de las grandes masas de campesinos, no podía negarles el derecho a voto. Aun así, el partido y conservador no abandonó la esperanza mientras los cantones originales resistieron el combate, al embate. En 1847 estalló una guerra civil. En esta guerra de secesión, los cantones modernos más grandes, Berna, Zurich y otros, vencieron con facilidad a los cantones originales. Marx y Engels apoyaron incondicionalmente a los demócratas burgueses modernos de Suiza y condenaron contundentemente toda celebración nostálgica de los cantones originales, cuya mal llamada democracia campesina no era más que una tapadera del particularismo fosilizado y el regionalismo estrecho de miras. Después de 1847 no quedaron obstáculos que impidieran el desarrollo de Suiza como Estado federal moderno. Los cantones individuales se constituyeron como repúblicas parlamentarias burguesas. No obstante, después de la década de 1860, se llevaron a cabo importantes cambios constitucionales. Primero los cantones individuales y, más tarde, también en la federación. El gobierno parlamentario era elegido por el voto directo de todos los ciudadanos, que decidían por sí mismos acerca de la nueva legislación. Suiza permanecía al margen de todas las controversias de la política europea y su ejército servía solo para defender sus fronteras la democracia burguesa de Suiza pudo consolidar su posición entre los estrechos los confines de los cantones mientras las masas prosperaban en condiciones totalmente pacíficas. En vida de Marx y Engels, la clase media autónoma y adinerada decidía la política suiza. Creció el número de trabajadores industriales, pero todavía no se esperaba que obtuvieran el poder. Marx y Engels reconocían que las instituciones suizas eran adecuadas para el espacio limitado de estos cantones ricos y pacíficos. No obstante, al mismo tiempo advertía acerca de cualquier transposición mecánica de instituciones políticas suizas a países con otra estructura en los que existiera un proletariado fuerte. ¿Qué? Rana, ¿Qué? Que la de suiza, claro. Los suizos.
3: Suiza lleva...
2: usa una un proyecto de constitución, ¿verdad? Que, que para Córcega no, sí. para... Que para Suiza también, ¿no? No era el mismo libro aquel que leímos hace tiempo. Pues... No. No me acuerdo. Que mitad el, era de corto y mitad de... Sí, sí, puede ser, puede ser. sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, 18. Sí.
1: 18. Sí.
0: Bueno, el 11 también lo teníamos. Que es cortito, nos da tiempo, ¿no? 12 y media, sí, ¿no? Ajá.
1: Sí. La una, la una. Venga. ¿Sí? ¿Sí? Vamos sí. sí. No, ¿Vale?
4: ¿Vale? Sí. Pues. ¿De un poquito? Venga.
0: Sí, sí, sí. Vale, pues en el 11 en el, el declive de la idea democrática después de 1871. Es lo que hablábamos antes. Es la ruptura de la, Sería la ruptura de la tradición democrática clásica, ¿vale? Después de 1871... Suiza era el único país del continente europeo que se encontraba en la afortunada situación de poder evaluar pacíficamente las diferentes formas de democracia burguesa. En todos los demás países, las grandes masas gozaban de una libertad de expresión restringida y estaban desilusionadas por sus derrotas y oprimidas por el poder del ejército o la burocracia. La derrota de la clase trabajadora en Europa se vio agravada por el hecho de que las masas habían perdido incluso las consignas y los objetivos por los que habían luchado generaciones previas Ya no se sabía qué era la democracia revolucionaria y se había olvidado la importancia de, entre comillas, pueblo para el movimiento democrático. El trabajador europeo antes del 48 se parecía a un analfabeto que sabía que no podía leer ni escribir pero que al menos quería erradicar esas carencias. En cambio... Después de 1871 solo podía compararse a las masas con un individuo que no sabe leer ni escribir pero que tampoco tiene ni la menor idea de que existen esas actividades. Sí es un poco. Después de 1871 no solo las masas obreras habían olvidado la democracia revolucionaria también lo habían hecho las clases dirigentes europeas. Por ejemplo, en su historia de nuestro tiempo cuyos cuatro primeros volúmenes se publicaron en 1879 80 el historiador liberal inglés Justin McCarthy habla del cartismo con una superioridad condescendiente y aprovecha la oportunidad para expresar las siguientes reflexiones, entre comillas. «En nuestro tiempo hemos superado los días de las abstracciones políticas» las consignas de uno u otro bando que conmovían a nuestros antepasados resuenan en nuestros, en nuestros oídos vacías de significado sonreímos ante expresiones como entre comillas los derechos del hombre apenas sabemos a qué se refiere el pueblo entre comillas y tal como se usaba esta palabra tiempo atrás cuando se creía que el pueblo entre comillas era una enorme masa de personas tratadas injustamente que no tenían representación y estaban oprimidas por el privilegio y por la aristocracia cerrando comillas bueno, ahora dirá que, es que la inmensa mayoría de la clase obrera estaba igual de oprimida que en el, que en el, que en el 48 ¿vale? Y sin embargo, McCarthy informa a su lector de que estos principios y consignas que han sido superados tenían antes algún significado entre comillas, así sucedía con el pueblo y los derechos del pueblo y los derechos del trabajador y todas las otras expresiones grandilocuentes que nos parecen tan huecas, vacías de significado hoy en día. Un examen objetivo de las condiciones del continente europeo habría demostrado que en 1882 la inmensa mayoría de la clase obrera estaba probablemente tan poco liberada, tan oprimida y explotada como en 1848. Las reivindicaciones de 1848 no se habían convertido en frases vacías de significado innecesarias, pero la gente, al menos fuera de Rusia, ya no se las tomaba en serio. Ahora, Engels. En 1882, Engels publicó la primera edición alemana de su célebre libro del socialismo utópico al socialismo científico. Aunque los juicios políticos e históricos de Engels difieren mucho de las opiniones corrientes de la burguesía liberal coincide con el liberalismo al despreciar el papel histórico de la democracia revolucionaria. Engels considera que las ideas fundamentales del socialismo moderno provienen de los filósofos franceses de la ilustración del siglo XVIII, de los filósofos clásicos alemanes del siglo XIX y finalmente de los grandes socialistas utópicos. Según Engels, el desarrollo del capitalismo industrial proporcionó las condiciones concretas de las que surge el socialismo moderno todo es, todo ello es técnicamente cierto pero a la vez constituye una interpretación parcial porque Engels no le hace justicia al papel histórico de la democracia revolucionaria ¿Vale? y ahora Engels hará, hará, hablará del movimiento jacobino de 1793 dice ¿no? en su trabajo Engels ...presenta una caracterización llamativa y muy clara de la etapa de Robespierre. Si los conflictos, entre comillas, que surgieron del nuevo orden social... ...estaban todavía en etapa de desarrollo... ...las herramientas para resolverlo fueron incluso más inmaduras. Si las masas pobres de París hubieran podido tomar el poder momentáneamente... ...durante el terror y llevar la revolución burguesa a la victoria incluso en contra de la propia burguesía, solo habrían demostrado cuán imposible era para ellos instaurar un gobierno permanente en, en, en las circunstancias de la época. El proletariado, que estaba a punto de separarse de esas masas pobres y formar una nueva clase, fue completamente incapaz de llevar a cabo acciones políticas independientes y se mostró como un grupo oprimido y sufridor que, debido a su incapacidad de ayudarse a sí mismo, Solo podía recibir la condescendiente ayuda de miembros de otras clases, se cierran comillas. ¿vale? Entonces aquí en el, en el anterior pasaje, Engels presenta con su habitual maestría la debilidad del movimiento de 1793 y las causas de su rápida derrota. A pesar de ello, fue enormemente importante el hecho de que en la Francia de 1793 94 las masas pobres hubieran podido tomar el poder, aunque fuera tan solo por un momento histórico. Toda la historia posterior de los movimientos populares europeos está influida por ese momento. En 1882, cuando Engel escribió su libro, él mismo era todavía el mismo demócrata revolucionario que había sido en 1848 a 1871. Pero ahora subestimaba los logros históricos del llamado reino del terror, así como de la revolución de 1848. Su mirada se dirigía al futuro, hacia, el inminente, hacia la inminente revolución socialista, que llevaría a cabo el proletariado inspirado por la doctrina de Marx. En 1882, Engels consideraba innecesario demostrar el lazo histórico que vinculaba su propio movimiento socialista con el pasado democrático. A excepción de Rusia, ya no había clases sociales en ninguna parte de Europa que pudiera acudir a un llamado que apelara a las tradiciones de la democracia revolucionaria. Engels estaba convencido de que el futuro del trabajador estaba ligado indisolublemente al surgimiento de un proletariado socialista. Los demás grupos sociales, oprimidos, los pequeños campesinos, la clase media urbana y demás, no podían hacer nada salvo unirse al movimiento proletario. Por tanto... En 1882, la democracia revolucionaria histórica parecía estar tan muerta para Engels como para el historiador liberal inglés citado anteriormente. En mayo de 1917, todavía con la imagen de la revolución rusa en mente, el gran historiador francés Mathieu publicó un artículo sobre Babet y Robespierre. En él discute la crítica a Robespierre por las generaciones francesas siguientes y determina que, hasta 1870, todos los demócratas y socialistas revolucionarios lo consideraban su modelo, entre comillas. Solo en nuestra época, tras la pérdida de la tradición revolucionaria, sobre todo después de 1870 y coincidiendo con la invasión del marxismo, los demócratas y socialistas franceses o al menos algunos de ellos se han dejado engañar por declaraciones propagandísticas de naturaleza política y no histórica con la consecuencia de que ya no entienden a Robespierre a quien sus predecesores admiraban no obstante es digno de atención que esta tradición per permanezca viva en el extranjero en especial en países en los que el estudio de nuestra revolución ha servido como medio para su propia liberación la última frase aquí es eh? Parecía estar pensando en Rusia, donde los partidos revolucionarios siempre se habían basado en el ejemplo de 1793. Es totalmente cierto que la tradición revolucionaria en Francia permaneció viva solo desde 1789 hasta 1871. La, comuna, la caída de la comuna representó también el final de la democracia revolucionaria. En cuanto este movimiento político dejó de existir, los autores políticos e historiadores tuvieron dificultades para comprenderlo. Los políticos de la burguesía francesa veían la comuna como una atrocidad. Los trabajadores, por supuesto, honraban la memoria de los comuneros como camaradas de clase, pero cuando el movimiento fran obrero francés resurgió en 1880, ya no continuaba la tradición del pasado, puesto que Robespierre y sus socios no pertenecían a la burguesía ni al proletariado socialista en el, en el sentido estrictamente marxista del término se volvió muy difícil comprender el partido de la montaña después de 1871 Mathieu logró restaurar la memoria histórica de Robespierre solo porque él mismo continuaba en su propia persona las ideas de la traición ¿Eh? Nada. Sí, sí. Porque, eh, eh, porque él mismo continuaba en su propia persona las ideas de la tradición democrática revolucionaria aún así para la política y la sociedad francesa en su conjunto seguía siendo cierto que la democracia revolucionaria como movimiento vivo había llegado a su fin en 1871 Matías tiene un estudio muy interesante sobre la revolución francesa <coughs> ahora eh, nos, vamos a, nos vamos a ir a Inglaterra a Hungría vamos a ir ¿vale? durante el mismo periodo la tradición cartista había caído completamente en el olvido en Inglaterra de forma similar después del 71 la historia de la revolución del 48 parecía provenir de un mundo extraño para los habitantes del imperio alemán hacía tiempo que la burguesía alemana los intelectuales y la clase media había abandonado sus aspiraciones revolucionarias en el mejor de los casos, todavía se reconocía el componente nacionalista del movimiento del 48. Con medios inadecuados y sin éxito, los hombres de, de, 19, de 1848 habían apuntado al mismo objetivo que Bismarck había conseguido posteriormente de forma gloriosa. Los acontecimientos en Baden y el Palatinado son típicos del cambio en la opinión pública en Alemania. Habían sido el escenario de la revuelta republicana de 1849 y los mayores baluartes de la antigua tradición democrática alemana. Después de 1871, el Partido Nacional Liberal, representante de la burguesía leal a Bismarck, obtuvo una mayoría definitiva en ambos estados. Tanto en Baden como en el Palatinado, los nacionales liberales no se enfrentaban a los radicales de la izquierda, sino al centro al partido de los campesinos católicos y la pequeña burguesía. Los trabajadores de Berlín honraban la memoria de los caídos en marzo. Los combatientes de las barricadas que habían caído el 18 de marzo del 48, de la misma manera que los proletarios de París, mantenían vivo el recuerdo de la comuna. A pesar de ello, los obreros socialistas del imperio alemán no tenían una conexión vital con el 48. Y en consecuencia el ejemplo de esa revolución no les podía enseñar nada del presente en Italia y Hungría la tradición del, del 48 seguía viva incluso después del 71 pero solo en el aspecto nacionalista de la revolución que seguía existiendo en el culto a Garibaldi, a Kosut y no en el democrático el declive del movimiento democrático histórico en Europa estuvo acompañado por un cambio en el significado del sufragio universal aquí está el tema hasta 1848 ahora vamos a ver cómo, cómo se idealiza el concepto de sufragio universal ¿no? hasta 1848 tanto sus partidarios como sus detractores se habían tomado muy en serio el sufragio universal se consideraba incuestionable que la, a, la obtención del sufragio universal marcaría el inicio de un gobierno económico y político de las masas libre de impedimentos. En, este sentido, en ese sentido, basta con recordar la resolución y la vehemencia con la que se habían librado las batallas de, por el derecho a voto en Inglaterra y Francia antes del 48. Sin embargo... La experiencia del sufragio universal en Europa después del 48 pareció desacreditar esas creencias. Es decir, se pasa de una, de una tesis a la contraria, no, de, de, de que no se para nada a lo es todo. no. Uh -huh. Especialmente en Francia, los obreros radicales eran incapaces de olvidar que la batalla del 48 y la derrota de la comuna del 71 habían sucedido tras la aprobación de una asamblea elegida por sufragio universal. Napoleón III había utilizado el sufragio universal para darle la apariencia de aprobación popular a su imperio corrupto. En el 67 Bismarck había aprobado el sufragio universal para el, Reich, para el Reichstag de la Confederación del Norte de Alemania y en el 71 había hecho lo mismo para el nuevo imperio alemán. Desde el punto de vista del movimiento obrero revolucionario, los resultados eran paupérrimos. El pueblo alemán seguía ofreciendo al canciller Bismarck las mayorías que buscaba. Aunque en el Reichstag alemán había grandes partidos de oposición... Estos representaban los intereses de los capitalistas liberales o de la pequeña burguesía católica. El sufragio universal, ahora aquí son las conclusiones de Rosenberg, el sufragio universal ya no parecía una amenaza tan grande para las monarquías y las clases altas. Por otra parte, los obreros radicales dudaban que fuera posible defender los verdaderos intereses de los trabajadores con la ayuda del sufragio universal. Aunque la democracia y el sufragio universal se consideraran factores necesariamente relacionados, este periodo marca el comienzo de una interpretación superficial e insulsa y un debilitamiento del concepto de la democracia que, que, que continúa hasta la actualidad. La democracia dejó de verse como el autogobierno activo de las masas trabajadoras que refleja que reflejaba su emancipación política y social para pasar a considerarse una forma capitalista de, organiza de organización política caracterizada por la existencia de un parlamento elegido por sufragio universal que, en cualquier otro sentido, no tiene un valor positivo para las masas. Cualquiera que juzgue objetivamente los hechos históricos del siglo XIX llega sin duda a la conclusión de que antes del 48, se había sobrevalorado la relevancia social del sufragio universal y que, después de ese mismo año, comenzó a infravalorarse en la misma medida. Era una tentación irresistible considerar el sufragio universal como algo que automáticamente obraría milagros. Cuando esos milagros no se materializaron, el concepto quedó desacreditado por completo. En realidad... El sufragio universal no puede obrar milagros, sino que solo puede funcionar dentro de los límites permitidos por la estructura social existente en un determinado país. Si una población completamente ignorante, incapaz de leer o escribir, sin ninguna comprensión de conceptos políticos y sometida ideológica y económicamente recibe de repente el derecho a voto, es incapaz de sacar ningún provecho de él. En ese sentido... No hay más que recordar el lamentable abuso del derecho a voto de los negros en Estados Unidos tras la emancipación de los esclavos. Por esa misma razón, la cuestión del derecho a voto fue de importancia menor en países como España e Italia, en los Balcanes y en América del Sur durante los siglos XIX y XX. Las masas ignorantes y dependientes del campo y las provincias votaban lo que querían sus gobernantes. En países como esos... ...a la aprobación del sufragio universal le sigue... ...en el mejor de los casos... ...y si las elecciones son libres... ...la victoria de unos cuantos diputados obreros... ...o representantes de la burguesía progresista... ...en unas cuantas grandes ciudades y regiones industriales... ...por lo demás... ...nada cambia en la estructura social del país... ...mientras una revolución social no sacude a las masas... ...el sufragio universal... ...tiene el mismo valor escaso... ...en países más desarrollados... Si el gobierno puede falsificar los resultados electorados a placer o anular la propaganda de la oposición mediante la represión policial. La Francia de Napoleón III es el ejemplo clásico de este uso del sufragio universal. Por último, incluso en un país con una población instruida y elecciones libres, el sufragio universal es de poca utilidad si las fuerzas decisivas de la vida pública del país son independientes del parlamento en el imperio alemán después del 71, por ejemplo el rey de Prusia, apoyado por su ejército y sus oficiales era mucho más poderoso que el Reichstag alemán allí donde no existen estos obstáculos el sufragio universal es el instrumento inevitable mediante el cual las masas trabajadoras ejercen sus derechos políticos Preséntate en una asamblea es diguesa, perfecto, y eso de un
3: universal no es para tanto.
1: Esto es como de bomberos, ¿no? Sí. ¿No? no. no es... Sí, sí, sí. sí, una... sí, sí. Ah, unos
2: acuerdos votados sin... Vamos a
3: votar, ¿no? ¿Quién lo dice? La estructura. Sí, claro. ¿No? Si ¿Sí, nos pues, se sacude a las masas, sí. ¿Qué... ¿cuándo sigue? Tí... Tiene... Cuando tú tienes... Eh... Bueno, pues eh, cuando tú puedes ir a las elecciones, cuando tú sabes que el voto, hay un voto sobrecargado, de una forma conservadora, en, en, no sé, un voto en Vic vale 17 veces más que en Barcelona, ¿eh? hmm. pues claro que te sentas ahí a pecho descubierto, hmm. vale, pues, ¿sí más de menos?
4: <ríe> ¿cuántas? Bueno, chicos
0: bueno. si te... ¿Em... no
4: sí, claro. Mucha, no verdad, ¿sí? eh? ¿Eh? no no si no que no
0: 10 pero... no 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 Quedan no minutos no 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 ¿Vale? Y, y, y nos va a hablar precisamente nos va a hablar de, bueno, de, 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 los, de socialistas y anarquistas de cómo eh, de, de, la, de, la, de la erupción del terrorismo dentro del anarquismo que lo que de alguna manera desvirtuó la esencia del anarquismo también no lo que queráis. ¿Queréis hablar un poco
2: de... No sé si alguien tiene algo que decir de... Lo que, hemos leído? lo que queráis,
0: seguimos comentando lo que hemos leído del capítulo o seguimos avanzando... Yo sé un
2: comentario no, sobre lo que hay leído hasta ahora. Sí, ¿no? sí, pues, sí pues vale. Y lo dejamos en el 12. Lo
0: dejamos. Lo dejamos en el 12. ¿Vale?
1: ¿vale? Es interesante el 12.
0: El, sí, el 12 es interesante. Es cortito, pero es, es cortito. Sí, sí. Es muy... Sí empieza a hablar de la de la entrada de los revolucionarios terroristas, no de las asociaciones anarquistas, sí. eh, bueno, de, de cómo eso es utilizado también por los gobernantes vamos, mm -hmm. el, para para aniquilar el, el, el movimiento obrero. Mm -hmm. es, es, vale.
3: sí. vale. pues, pues, pues lo dejamos en la página 2020. Vale, vale, espera, vale. podemos
2: comentar cosas del ah. capítulo no. Sí, no, sí no, la que,
3: que no, no lo pares. Vale, la verdad que es muy interesante. El...
1: Bueno, vale. la, la vale. conclusión final sí, es un macho, poco más poble yo Este es el mío este. sí, sí, el, de la sí. sí, la gente piensa bueno, que... Bueno, le donaré récords a, a esta pareja, ¿vale? Sí. Oh, bien. <risa> ¡Chao! Bien, 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 bien. Ya. Pero, Pero, luego... y Eso de San Feliu de la sinistralidad en, en abril estaremos en contacto Vale, sí, sí, Porque yo en San Feliu no sé quién podría estar ahí y luego... Puedes escribirme en algún momento diciendo, pues esto le podría interesar ¿Tal? a la fábrica a lo que ¿sabes lo que te quiero decir? o a las comisiones obreras, pero de esta empresa, para hacer una, una tabla redonda de, de gente que ha o no de, sí. no de jefe de comisiones mm -hmm. de economía, de, 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 de hacer hacer. No, no, gente de las empresas, claro, vale, habría
4: que ver. Ya perdonaré. Vale,
1: vale, sí, pero... Pero...
0: Perfecto, a ver, a ver. chao. Pues eh, bueno pues aquí en este
3: capítulo es el debate que nosotros tenemos en bomberos, ¿no? Que siempre la gente... Eh, el votar es sinónimo de democracia, ¿no? si no, no lo es. Sale en el foro ahora, ¿no?
2: Hay uno que dice, eh, ¿para qué vamos a ir a asambleas de 200
3: personas? Nosotros que tenemos una vida en... Ah, no. así es heavy. está bien que la gente diga así arrienda suelta lo cría no, si en la cabeza no por ni ni. Vida,
2: y entonces para que vaya a unas asambleas sí, sí, y votar automáticamente en casa como claro. si eso fuese
3: parado ¿no? yo ya tengo mi, yo ya tengo todas las respuestas dentro de mi cabeza que solamente eh, no hace falta ni pensarlas simplemente tú metes, planteame las preguntas que yo te responderé porque yo tengo aquí mi mundo... Yo sé, sé lo que nos va bien a todos. Hay uno que lo
2: dice eso, ¿eh? verano, ¿no? Se ha pedido, pedido
4: movilizaciones ya en monstruos, ¿eh? Sí, sí, sí. es pues verdad. se hasta luego fuera, luego... A ver, asambleas presenciales, pues cada vez va a ser más complicado. Sí, sí. Multitudinarias, quiero decir. No pero todo básico, claro,
0: va, a ser,
2: va a ser más complicado ¿eh? pues, seguro sí, 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 pues,
4: bueno. bueno, pero eso es la teoría del péndulo eh, hasta que la gente entienda bueno, que
3: no bueno, que aquí bueno, igual que hubo comentarios que son una barbaridad hubo más comentarios en el sentido de eh, las asambleas es donde nacen los liderazgos bueno liderazgos que se arraigan que, que tiran del carro no, un poco no está bien escrito pero, pero bueno y mucha gente más sintonizó con un comentario de, de que lo digital está muy bien para comunicarnos a bote pronto, mm. pero donde se arraigan las cosas de una manera eh, en el tiempo eh, es en las asambleas presenciales. Bueno. No mm.
4: sí, sea, tiene que haber a, a algo quemando por debajo bastante
0: claro.
3: fuerte para que... Sí, pero por, la eso,
0: gente pueda saltar, pero por eso es importante, y, y siguiendo el, el texto del libro, mm. por eso es importante, por ejemplo, eh, ahora que, que no hay nada, porque obviamente no hay nada, incluso mmm, incluso ni, 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 ni aquella supuesta coordinadora, ¿no? que, es, que era simplemente pues eh, 30 o 20 o 15, depende de, de, de la jornada, de personas que, que, que intentaban ayudar a, a organizar una asamblea mayoritaria para, para hacer un frente, digamos, o... o como mínimo mm, fiscalizar incluso proponiendo cosas a, hacia los sindicatos ¿no? y, y eso pues, se, ha, se ha diluido vale, de acuerdo se ha diluido pero está presente es decir el, la asamblea todavía la gente tiene, tiene claro que, que se puede organizar mm. pero lo que sí que está es, es la, la revista y la revista no deja de ser aunque sea también de una manera muy, muy, muy cutre porque, porque realmente cuesta mucho pero como mínimo ahí hay una revista que en un momento dado, si la gente decide pues que está hasta las narices y se lía parda, son esos elementos los que, los que permiten una cohesión, es decir, los que van a decir, hostia, pues vamos a contar con las si Isaias a ver qué opinan de esto o con... Mm -hmm. Es decir, como es, es, está bueno tener un, 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 que, que la gente eh, sepa que hay una sí, referencia. A a si es
2: que ya están reflexionando. Y luego, pues nos
0: encontraremos con lo que nos encontremos. Pues, pues igual intentamos hacer una asamblea presencial y, como nos pasó otras veces, pues que no hay manera de hacer una asamblea presencial. Pues bueno, pues si no hay manera, no hay manera. Tenemos que buscar pues, el, 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 lo que haya, ¿no?, no... Es así, no, no tiene más, pero que, que la es, le, el objetivo... El que Aguay, es de, no, es de, no hay
3: voluntades de los sindicatos, yo también lo veo. No, 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 hay voluntad, no, no claro, 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 sí, no, sí, pertenecen, sí, pertenecen bueno, igual que en el libro lo estamos viendo, pertenecen a otro, no, a otro mundo. Bueno, un poco, es que es un poco lo que estamos leyendo, ¿no? Sí, o sea... sí, pero bueno, que está bien, que dentro de, de nuestras posibilidades... Eh, la, la revista o el grupo de Telegram, ¿no? Que eso es nuestro eso no es nuestro, un grupo de Telegram donde hay mil catorce mil quince bomberos claro. donde hay la gente puede, y tú puedes rebatir y, y de forma igual más organizada porque también llevamos más años pues bueno puedes omitir opinión donde bueno la gente de otro punto de vista y la comparte discute y luego eh, eso que tú esa opinión que tú juegas allí muchas veces yo la escucho fuera ¿no? Hostia, esto es lo que yo dijo dijo pagano, dijo tal no alguien que que probablemente nos ha escuchado alguno de nosotros y, y, que, y que es otro sentido común, ¿no? Igual que la Dirección General eh, tiene el, el, hasta hace pocos años que era el pensamiento único, ¿no? Lo que decía la Dirección General es lo que decían muchos, básicamente, la gran mayoría de los medios. A raíz de que a raíz de la Asamblea, a raíz de la revista y el grupo de Telegram está más organizado y se gestiona, hay un grupo de gestión de ese grupo. Eh, ¿no? Es donde se pide a la gente que se identifique para que sean bomberos o laborales pues eso bueno, eso, eso son herramientas nuestras, que también forman parte de, de la lucha por el rato, el imaginario colectivo no sé cómo lo llamaban aquí sí, ¿no?
0: a, la, a la gente le cuesta como sí, efectivamente no
1: estoy <risa> <risa> digamos, que, digamos que
3: sería, sería ilustrador o leerte, te siempre veo como fola no, de grillos, no, tío no pierdes mucho rato eh, leyendo ese grupo no, no, no roba mucho rato no pero que, que está bien para hacerte una idea de, de cómo está el tema y luego también poder tú eh, emitir opinión y y y poder y, bueno, incidir y poder incidir ah, no a dentro de la imagen colectiva pues hombre burrell en un foro de oficiales de bomberos eh, pidió que nos hiciera caso a, a los foros que no fueran oficiales. Yo creo que lo dijo pensando precisamente en, en este grupo, que es el, el que surgen, bueno, de que la, libremente la gente habla. ¿Cuáles son los foros oficiales?
1: Porque eso es muy curioso, claro. Es que el que de es, es de vida. De hecho, es, ¿existe ese foro oficial? O sea, eso es un chat.
3: <risa> ¿Qué pasa? Que
2: se es a ver que se que, que los procedimientos, que sí que son oficiales, que los sindicalistas cuelgan mm -hmm. circulares suyas de, de informativas, ¿no? porque es el único foro bueno ellos lo envían a los parques también como sí. al, al correo del parque sí, sí. pero ahí es donde más gente lo mira porque en el correo del parque me consta
4: que la gente no mira mucho esa no. no, información bueno, o sea, el correo del parque creo que no, cambio, nadie mira nada en cambio ahí yo creo a ver, no que a no sé nosotros alguna, algún mando que tienes que mirar porque te viene sí. alguna cosa muy concreta que sabes que solo está ahí pero del tema sindical y todo esto que cada día hay un Hay montón de, de mails ahí
3: sí. pues no, entonces la opción los viernes es en ese chat, yo creo. Sí, es... ahí se difunde mucho. Bueno, eh. que hay mil, a lo mejor, pues te sientes No tanto, ¿Para que sí, ¿eh? No tanto. Bueno, hay veces que sí que te. haya mil. Pero, pero que no. Un a lo mejor son cien, ¿no? Sí, pero, pero que no da un trabajo exagerado seguirlo un poco no da trabajo exagerado ¿eh? y también es una forma de estar un poco informado dentro de lo que es tu trabajo claro, ya no solo cuestiones sindicales sino cuestiones operativas que yo me entero vale, por ahí por ahí, por ahí es donde, ahí... donde veréis a
2: si ponéis a Rubén como un diplomático no tipo
3: sí, ¿no? claro. que apastigua al... claro porque eso sí. lo contrario no, hombre no Nosotros. <risa> con otros foros ¿no? es que hay otros foros donde ya hay que empezar pero, a claro, ¿eh? claro, pero, ¿eh? claro ¿eh? cuando ya no tienes nada yo, 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 que no sí, 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 sí bueno sí, pero, sí. pero bueno también es mi forma de ser pero también aquí es que este hay que cuidar ese espacio porque ese es nuestro espacio y cada vez que es, mira, queda grabado pero el auye o, o el doña obviamente están sembrados de decir tonterías bueno, es sí, así. el auye y cada vez se lían a ver quién la tiene más larga. Y cuando después de ver 25 mensajes que se pelean entre ellos, hay 25 bajas del grupo que dices: Mira, sí sí,
4: sí, sí. sí sí No, pero claro, cuando tienes que hacer discusiones personales o que acaban acaba cumplidos en. Perdón, este es La gente que está allí piensa, Esto
1: a mí que coño, ¿Ah? no, que coño, no, no, mi propiedad de saber
4: cosas, también
2: tengo que cuando la gente se pierde un poco el... sí, sí, sí esto sale pasa ¿no? o que tienes que saber o aprender a, a ver dónde está claro, no todo donde mundo... o sea, claro, por ejemplo aquí este dice la animalada esa de que ¿para qué vas a bajar a una manifestación de 200? pudiendo votar telemáticamente ¿no? una claro. cosa que, ¿no? O sea que hay una discusión y se puede ir por la... Por... no se puede ir de... No, 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 algo incorrecto, pero algo
3: un poco más. Claro, pero eso, bueno, sí, eso decir, decir, porque no? Y ¿no? se va, ¿qué pasa? Sí, el otro día, mira, hacía años que no, no estaba es yo bien. de acuerdo, cuando le llamo a Martí ¿acordáis? Llamo el, el sí, Martí el de Barras de Comisiones Obreras, super, el que, muy bien, bien, la única tont, las únicas cosas que, tú el, tú? que decía era con el entorno al proceso pues le rebatió a los, al chaval este que decía, ¿para qué vamos a ir a una manifestación cuando podemos votar telemáticamente? No? Le bueno, decía, bueno, a una a una, asamblea, a una margea, asamblea, o, o, ¿no? y ¿No? le decía, asamblea. claro, o, o no has luchado no, por no, 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 no por, marge, Y le decía, no, no, has, bueno, claro.
1: No, no, eh, no sé. Qué, creo, no? ¿no? Sí, estuvo bien,
3: estuvo bien. Yo lo leí pensando, ya ahora dicho sí. una tontería, y lo leí dije, hombre, mira, la primera vez en años es que estoy de acuerdo con este hombre, ¿no? Y le decía, o no has luchado nunca por
0: tus derechos, o estás acostumbrado a que no, alguien luche por tus es, derechos. Es bien sencillo, claro, es, es que fuimos, fuimos tontos, porque en el 98, cuando estuvimos casi un año, un año entero de movilizaciones, no sé cuántos eh, cientos de, manif de, de, de manifestaciones ya, ya fuesen de diferentes tipos de, mm. de, de seguimiento de políticos, etcétera, Madrid, ¿vale? Fuimos tontos, eso que hemos dicho telemáticamente, ¿no? Eh, es que es no, ¿no? Es que se ha eh, es que se, eh, es que se eh, A ver, es que se habla no, por no, hablar, lo que dice no, no, es que hablar por hablar. Pepe, pero es pero lo que dice que comparable
3: porque en el 98 <ríe> no había. Lo... La tecnología que hay hoy en día. No, no, pero decirlo, no, Claro, eso o sea, claro, claro. claro. eh, pero... ¿qué había
1: pasado en el 98 con.?
3: No lo sé.
4: Claro. No, le hubiera pasado. Y hay una pasarla. tecnología que, no, que antes no existía y que a nosotros muchas veces se nos hace un poco. pesada. Pues, bueno, o sea, no estamos no nos hemos educado con ella. No. Y en cambio, los chavales que hasta X años han nacido con eso. Y no saben relacionarse de otra manera.
2: No, pues no saben. Es pues que, 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 que no
4: saben, porque lo han dicho de otra manera. Sí. Es acojonante eso. Sí, eso sí. Puede, lo fue lo haber tomado completamente ajeno. Sí. Es por lo contrario, que sí. Sí, sí, no, no, que todavía pero, se pone
3: más. Que, que, es un, que en vez de ser una herramienta que suma, es una herramienta que resta ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hijo de 15 años y, 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 le, y le fastidia que le llames por teléfono cuando le puedes enviar un WhatsApp. Cuando ya... Y luego, no, 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 que no, no se llaman o
1: sea, Se envían mensajes hablados por WhatsApp